0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 313 meines minimalismus Podcast. Marco ein Minimalist erzählt. Ja, die heutige Folge wird wieder eine Laber-Folge. Wenn ihr also irgendwas themenspezifisches zum Thema Minimalismus hören wollt, dann stellt mir doch einfach mal eine Frage oder sagt mal, zu welchem Thema ihr vielleicht was hören wollt. Könnt ihr am besten über ähm, Instagram machen. Da bin ich Marco, ein Minimalist, wobei ich Instagram und Co. seit einiger Zeit auch schon wieder ein bisschen kritischer drüber denke, ausgelöst durch eine Doku. ähm, Komme ich aber später vielleicht mal zu. Ähm, Ansonsten geht es auch über E-Mail, da gucke ich nur nicht so oft rein. E-Mail 2006 at tutanota.de. Da könnt ihr mir auch was hinschicken. Da muss ich mir vielleicht noch mal Gedanken machen, das ganze mail postfach ist ein bisschen werbevermüllt. Das finde ich nicht ganz so angenehm. Naja, mal schauen. Aber ähm, Laberfolge war ja eigentlich der Hashtag, das Thema. Ähm, die letzten sechs Wochen Ferien sind jetzt sehr arbeitsintensiv gewesen, abgesehen von den zwei Wochen Sommerurlaub mit der Familie war es arbeitsbedingt ja gefühlt irgendwie nicht anders möglich als sehr sehr viel zu arbeiten ich arbeite eigentlich in teilzeit das wisst ihr ja aber das war jetzt nochmal die letzten vier wochen auf vollzeit definitiv teilweise sogar deutlich mehr als vollzeit und ich fange so langsam an die Folgen zu spüren. Ich werde ein bisschen dünnhäutiger an der einen oder anderen Stelle. versucht zwar überall gegenzulenken, alles ganz in Ruhe zu machen, so meine eigenen Tipps mal ein bisschen zu beherzigen, aber äh, elf Stunden arbeiten, zwölf Stunden arbeiten am Tag, äh, hinterlässt dann doch so seine Spuren, wenn man nebenbei noch, ähm, ne, nebenbei in Anführungsstrichen Familie und Haushalt und so, hat und machen möchte. Das ähm, ja, ist alles nicht so ganz so ähm, entspannt gewesen. Deswegen kam auch leider solche Freizeitsachen zu kurz. Ich wollte mit Freunden ähm, wandern gehen, das ähm, ist hinten runtergefallen. Ich wollte einen Freund treffen, das ist runtergefallen und das muss definitiv nächstes Jahr im Sommer anders laufen und Ja, ich fange jetzt schon an, steuern und äh, da, wo es geht, weniger zu machen. Geht auch gar nicht mehr anders nach den Ferien, wegen Kinderbetreuung und so. Ähm, Das schützt auf jeden Fall schon mal so ein bisschen, wenn man da in Verantwortung steht, sich an der anderen Stelle nicht völlig zu überlasten, genau. Was ich geschafft habe, war äh, eine Nacht in einer Hängematte draußen im Wald zu nächtigen. Ja, das war eine sehr, sehr coole Aktion ich habe das Ganze auch mal, um es auszuprobieren ähm, auf Video aufgenommen ähm, ob das jemals irgendwie veröffentlicht wird, weiß ich noch gar nicht bin gerade dabei, das so ein bisschen zusammenzuschneiden ob ich das dann irgendwo hochlade, ähm, kann ich jetzt noch gar nicht sagen, weiß ich nicht aber ich ich merke schon, dass ich, glaube ich, nicht der Typ YouTuber bin. Ich finde das mega cool. Ich gucke auch total gerne YouTube-Kanäle und habe da, hab da einige Kanäle abonniert, die mich auch so inhaltlich total interessieren, die mir neue Perspektiven aufzeigen. Auch ein, zwei, die eher so auf Unterhaltung abzielen, wobei im Grunde ist ja irgendwie alles Unterhaltung. Also nun Robert, Marc, Lehmann gucke ich total gerne so ein paar Outdoor-Sachen, so ein Fritz Meinecke finde ich schon ganz spannend und ähm, ja, will jetzt gar nicht zu viel Werbung für äh, YouTube-Kanäle machen, da findet ja auch jeder so seine eigenen, die er toll findet, ist aber so ein eigenes Thema für sich, ich jedenfalls merke, ich ähm, bin das nicht, ähm, würde mir ähm, ja, passt, passt einfach nicht so zu mir zum jetzigen Zeitpunkt. Kann sich auch immer alles ändern. Ähm, aber das Ding hier mit dem Podcast ähm, ist auf jeden Fall. Pass besser in mein Leben zurzeit und deswegen ja, ist es einfach das. Ähm, auch wenn man dann keine 200.000 äh, Abonnenten hat und davon leben kann. Ja gut, ich kann auch so eigentlich ganz gut leben. Genau, ähm, Social Media hatte ich ja gerade schon angesprochen. Finde ich zurzeit wieder ein bisschen kritisch interessant. Ähm, Angeregt durch den Podcast. Irgendwas mit Social Media, den der ähm, Michael Klump macht. ähm, Unter anderem macht. Ähm, Mir fällt leider seine Kollegin gerade nicht ein. Tut mir leid an der Stelle. Ähm, Angeregt dadurch habe ich mir mal den Film oder besser gesagt die Doku angeguckt, das Dilemma mit den sozialen Medien. Ähm, Unterm Strich jetzt nichts, was man nicht auch schon im Grunde durch viele andere Quellen weiß. War einfach nochmal für mich sehr interessant, der Film, die die, die Dokumentation. Dadurch, dass halt wirklich sehr hochrangige, ähm, aktive, aber auch äh, ehemalige Mitarbeiter ähm, aus den sozialen Medien ja, in Anführungsstrichen ausgepackt haben. Es war irgendwie Führungsriege von Pinterest dabei, von Twitter. Es war derjenige, der die Like-Button bei Facebook erfunden hat. Ähm, mit dabei erfunden. Immer, immer In Anführungsstrichen, das sind ja immer Teams. Aber ja, und es war ganz interessant, mal aus deren Perspektive zu hören. Und ähm, das ist, ja, Dilemma trifft es eigentlich total gut an der Stelle, weil die schon ja glaubhaft rüberbringen, dass sie halt alle nicht morgens aufgestanden sind im Silicon Valley mit dem Gedanken, haha, jetzt ähm, vernichten wir die menschliche Rasse, ähm, sondern wirklich angetreten sind mit dem Gedanken, die Welt halt ein Stück weit besser zu machen. Ja, und später auch damit sehr, sehr viel Geld zu verdienen. Und irgendwann hat sich das halt ein Stück weit umgekehrt. Und, äh, und heute warnen sie eher vor ihren eigenen Produkten und sagen, und das, was wir im Grunde alle schon wissen, die saugen unsere Aufmerksamkeit. Die wollen nichts anderes als deine und meine Aufmerksamkeit haben, damit sie diese Aufmerksamkeit in Geld umwandeln können. Und sie wollen diese Aufmerksamkeit immer weiter steigern. Und um das zu erreichen, hacken sie halt unsere Gehirne. So mit Vorschlägen, guck dir das mal an, mach diesmal ähm, ja, irgendwelchen kleinen Nachrichten, irgendwelchen kleinen Werbetricks auf die wir aber auch irgendwie alle hereinfallen. Es fällt mir gerade selbst auf, weil auch in der Dokumentation gesagt wurde, wenn du aufhörst, eine App ähm, stark zu benutzen, dann fängt diese App mit ihrem Algorithmus an, dich immer wieder anzustoßen, ähm, doch wieder zurück auf die Plattform zu kommen. Ich merke das bei mir. Ich habe Instagram. Total wieder runtergefahren. Ich gucke da vielleicht einmal am Tag für zwei Minuten drauf, habe sogar ein Limit gesetzt. Ich darf da nicht mehr als 30 Minuten drin verbringen, sonst kriege ich eine Zeitwarnung. Ähm, Da komme ich im Leben nicht mehr dran, benutze das sehr wenig. Und was passiert? Immer wieder kriege ich jetzt äh, Notifications ähm, mit, ähm, ja, der und der hat das gemacht und hier, guck mal da und guck mal da. Und ähm, ja, müsste ich jetzt auch nochmal irgendwie mich einen Moment mit beschäftigen und diese Notifications wieder ausschalten. Aber es ist schon, ja, es ist schon ähm, eingebaut in diese Systeme, dass sie unsere Aufmerksamkeit haben wollen. Wenn man nicht gerade in dem Thema voll drinsteckt und da so eine Brille drauf hat, dann merkt man das ja unter Umständen auch gar nicht. Ne? Wie schnell ist man irgendwie in den Instagram-Stories und Reels irgendwie verloren gegangen und wie leicht kann man auf YouTube einfach stundenlang ähm, wirklich interessante Videos gucken, interessant immer im Sinne von das eigene Interesse. Das ist ja auch dieses Ding, diese Filterblasen, die da entstehen. Ne? Natürlich werden mir immer mehr Outdoor-Kanäle angezeigt, wenn ich einen äh, Fritz Meinecke gucke und ähm, wenn ich äh, Robert-Mark-Lehmann-Kanal gucke, dann wird mir natürlich auch immer mehr interessantes äh, Videomaterial angezeigt zum Thema Umweltschutz, Tierrettung, warum Zoos keine gute Idee sind und so weiter. Und man kommt immer weiter, ja, man wird immer weiter gefüttert mit Dingen, die einen ja auch wirklich interessieren. Das kann in die gute Richtung gehen, was ich jetzt bei mir so bewerten würde, aber ich würde ja auch nicht bewerten, dass es bei mir in die schlechte Richtung geht. Ähm, ne, Umweltschutz und ähm, in der Natur sein und so weiter. Wobei ich da auch aufpassen muss, weil das triggert mich natürlich auch hart, mir wie eng Zeug zu kaufen, um mehr draußen sein zu können. Was ja auch irgendwie Quatsch ist. Man braucht ja kein Zeug, um draußen zu sein. Man braucht im Grunde auch keine Hängematte, um eine Nacht draußen zu schlafen. Aber ja, das ist eine Gefahr. Und die muss man aber auch erstmal irgendwie sehen. Die muss man für sich selbst reflektieren und ja. Jetzt kommt wieder so ein bisschen dieses, ähm, ja, ich habe ja schon ein bisschen Lebenserfahrung so, ne Ähm, aber das fällt uns älteren, in Anführungsstrichen, glaube ich, genauso schwer wie jüngeren. Wenn man ähm, damit aber aufwächst, als wäre es völlig normal. Also Social Media ist ja für mich kein kein normales Phänomen. Das gab es ja noch nicht, als ich sozialisiert wurde. Und ähm, ja, das ist ganz spannend dass das halt echt eine Gefahr ist für äh, jüngere Menschen. Ja, wir hatten jetzt erst, oder ich habe jetzt vor kurzem erst von dem Fall erfahren, dass durch eine TikTok-Challenge sich ein äh, junges Mädchen erhängt hat. Nicht, weil sie da so traurig wurde, sondern weil es die Challenge war. Hier, probier doch mal, wie lange du dich strangulieren kannst und nimm das bei TikTok auf. Ähm, Ja, und da haben jetzt irgendwie deren Eltern äh, TikTok verklagt. Ich bin... Ich äh, bin gespannt, was dabei rauskommt oder ob sich dadurch irgendetwas an dem Algorithmus ähm, dann ändert. Ein weiterer Fall oder weitere Fälle auf TikTok sind zurzeit wohl ist wohl diese Challenge, dass ähm, ja, der eine soll hochspringen, in die Luft hochspringen, seine Beine noch mit anziehen oder irgendwie so und der andere soll ihm dann in der Luft die Beine wegtreten. Und was dann passiert, soll man halt als Video auf TikTok hochladen und dann weitere Leute vorschlagen. Wir kennen das alle von vor ein paar Jahren, die eisbucket Challenge. Das war aber was komplett anderes. Da wurde Aufmerksamkeit generiert für eine ganz seltene, spezielle Krankheit. Und das würde ich so bewerten, das ist ja eine gute Sache. Aber es ist ja definitiv keine gute Sache, wenn ich ähm, Leute dazu auffordere, sich die Beine wegzutreten und sich dann vielleicht die Schultersgenick zu brechen ähm, oder sich anderweitig, ähm, mittelleicht oder sonst wie zu verletzen. Jedenfalls ist das keine gute Idee. Also so leicht kann man das doch mal beurteilen. Es ist doch keine gute Idee, jungen Menschen mal vorzuschlagen, sich mit Seilen zu strangulieren um mal zu gucken, was passiert. So, ähm, diese dummen kleinen Ideen gab es früher auch schon. Ja? Das kann jetzt mal jemand erzählen, der gerade 40 geworden ist. Auch in meiner Schulzeit war irgendwie dieses Hyperventilieren dann irgendwann mal für zwei Wochen auf dem Schulhof total interessant. Und dann hat man sich irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, gegen die Wand, sollte man irgendwie zehnmal äh, sie, zehn Kniebeugen machen und dann ähm, sollte der andere einem irgendwie gegen die Brust drücken, an der Wand stehen oder so ein Quatsch. Und... Ähm, dann fanden fand man, manche ganz lustig, dass einem dann schwarz vor Augen wurde. Ja, aber das ist ein Umfeld passiert, das A in der Realität stattfand. Also in der Realität im Sinne von vor Ort. Da waren auch irgendwie Lehrer dann noch in der Nähe. Andere Schüler, die das nicht gut fanden, waren in der Nähe. Also das war was anderes, als heute irgendwie vom Handy eine Aufforderung zu bekommen, ähm, sich in seinem Kinderzimmer zu strangulieren. Das ist halt auch eine ganz andere Qualität. Deswegen auch nicht miteinander vergleichbar. Meiner Meinung nach. So, ja, deswegen, da dreht sich gerade so ein bisschen meine Gedankenwelt mal wieder drum. Ihr merkt das ja auch, es äh, sind auch immer wieder Themen, die wiederkommen. Und ähm, ich finde das halt besonders spannend für mich und vielleicht auch für euch auch, wenn man halt Kinder hat, die ähm, schon in dem Alter sind, wo Social Media dann Thema ist oder wo es dann bald vielleicht ein Thema wird. Okay, meine sind jetzt äh, fünf und äh, sieben. Da ist das halt erstmal noch kein Thema, aber es wird ja Thema werden, definitiv. So, deswegen, ja, sollte man sich irgendwie darüber mal ein paar Gedanken machen und sich für sich selbst auch bewusst sein, dass das nicht alles automatisch so gut ist. Genau. So, und damit ihr nicht zu viel eure Aufmerksamkeit auf einen Podcast lenkt, sondern auch noch Zeit habt, mal nichts zu tun, ähm, sage ich an der Stelle auf Wiedersehen. Danke für eure Aufmerksamkeit und sage bis bald!